0: Está começando o podcast Radar IBGESP, a agenda permanente do gestor público.
1: Aqui é a Marina. E aqui é a Dolores. E essa é mais uma edição do Radar IBGESP, a agenda permanente da gestão pública. Alô, alô, a gente está aqui de novo em mais um episódio gravado das nossas casas. E como sempre, eu vou começar mandando aquele agradecimento para você que nos ouve e te pedir para continuar compartilhando o nosso podcast com a sua rede de contatos. Bora começar? Bom, a gente vai ter um episódio agora que traz uma das minhas experiências favoritas nesse podcast, que é a série Fala Servidor. Nessa série, a gente traz um profissional para falar um pouco da sua trajetória no serviço público. A gente já teve a experiência com a Verusca Pereira no episódio 11 e com o Carlos Toledo no episódio 6. E agora, nesse episódio, a gente vai falar com a Gislane Gomes. Quem ouviu o episódio sobre capacitação na área de compras públicas já conhece ela, mas eu faço questão de apresentá-la de novo. A Gislane é uma professora do IBGESP que tem uma carreira longa no setor público e que já foi assessora jurídica e chefe do setor de licitação na prefeitura de Sertãozinho. Bom, a gente tem muita história para ouvir da Gislane e para a gente começar a conhecê-la melhor eu vou passar a palavra para a Dolores.
0: Oi, Gislane, bem-vinda de volta. Obrigada. Obrigada. Então, esse, esse também é um quadro, é um, um tipo de episódio que me encanta, porque é muito legal ouvir de vocês a trajetória do serviço público, aqui eu e a Marina, estamos aqui no terceiro setor com esse braço de apoio, mas nunca teve experiência dentro do órgão público, então é muito legal acompanhar isso de vocês nesse momento especial, então eu queria que você começasse contando como que a sua trajetória até se tornar servidora, né, como que você começou nessa carreira.
2: Bom dia, obrigada pelo convite. Eu comecei o meu primeiro cargo na administração aqui em Sertãozinho foi de professora de língua portuguesa. Então eu lecionei por sete anos e meio e em 2009 eu tive o convite para ser assessora jurídica na prefeitura para trabalhar né? como pregoeira. Fiquei um tempo como pregoeira, depois fiquei na parte de contratos. Em 2013 eu fui para a autarquia para ser chefe do setor de licitação, né, que também pertence à prefeitura, autarquia municipal, chefe do setor de licitação, e lá eu desenvolvia todo o processo, desde a, a elaboração do edital, fazia as sessões, presidente de comissão de licitação, pregoeira, fazia as dispensas também, por uns cinco, seis meses eu fiquei também com as dispensas, depois é, entrou uma, uma moça, né, Para chamada do concurso para me auxiliar, que inclusive hoje é chefe licitação no meu lugar, né, eu sempre falo, ela tá fazendo, desenvolvendo muito bem o trabalho e, mas porque uma das coisas importantes foi que quando ela entrou para me ajudar, eu já tenho, sempre tive essa ideia de que eu deveria ensiná-la da forma correta, então, as legislações, né, então nós ficamos ali trabalhando durante é, o tempo que eu permaneci na autarquia, é, conseguimos chegar ao planejamento, isso foi uma coisa importantíssima, é, demorou mais ou menos um ano, um ano e pouco, para que chegássemos e mudássemos o procedimento. Então, isso que eu vivenciei né, na, na, na prática, hoje é o que me, me auxilia bastante os treinamentos, que a gente quando vencia, é diferente de saber só a teoria. Então, nós conseguimos chegar a, a, ao planejamento, é, conseguir colocar lá o papel de cada um no processo, quem faz o termo de referência, quem faz o projeto básico, como que a solicitação tinha que chegar até a, até a mim. No começo, até a mim, né? no começo foi, é, claro, como tudo que é novo, não é novo, mas lá era novo, e, então há uma certa resistência do pessoal aderir aquilo que deve ser feito, mas a gente tem que ser firme. Né? Então, quando se trabalha nesses departamentos, tem hora que falar, ah, deixa a gente fazer para a gente conseguir é, ser mais rápido, só que a gente tem que ser firme, porque senão vai continuar os mesmos vícios. Então, lá eu determinei é, como que deveria ser interessante, eu sempre falo, seria legal fazer um procedimentozinho, um manualzinho, né, para... Nós consegui, eu consegui fazer um mais basiquinho, uma espécie de um memorando para os departamentos, como deveriam vir as solicitações, quais os campos que deveriam constar e como que tinha que chegar até a mim. Para os que não sabiam o né, que era termo de referência, eu ensinei a parte da especificação. Eu falei, olha, fazer mais partes, por enquanto eu posso preencher, mas eu preciso desta parte aqui, a especificação, né? Porque quem precisa do produto, que sabe de que precisa. E se chegar com algum vício, alguma coisa, é a pessoa que pediu, é ela que vai se responsabilizar. E não eu daqui da licitação, na época lá, né? Que vou me responsabilizar por uma especificação mal feita. Então, com o tempo... É o pessoal foi entendendo o seu papel, então foi muito bom, nos três meses, quatro meses, assim, já estávamos é, em sintonia, e foi maravilhoso. Eu costumo dizer que foi um local é, muito bom para trabalhar, né? e quando conseguimos chegar ao planejamento, tudo mudou. Se um produto chegava com defeito, eu não tinha aquela história de ah, agora não dá para devolver porque já, já com, não tem mais, não, nós tínhamos fazíamos licitação com dois, três meses de antecedência, inclusive os nossos editais já iam lá na parte das observações gerais, o contrato dessa licitação será celebrada a partir do mês tal tendo em vista a licitação em andamento. Outra coisa, das minhas sessões de pregão, que né, eu também era pregoeira lá, quando eu abria a sessão, eu já falava para eles, não sei como que os senhores ou senhoras, né, dependendo, estão acostumados, mas aqui nós temos planejamento. Então, não me entreguem coisa que, né, porcaria, na linguagem popular mesmo, é, porque nós vamos devolver. Caso alguém duvide, é só se ler o edital, viu? Ou se for produto estocável, vá ao nosso almoxarifado, ou se for entregue, nós temos o contrato em andamento. Então, quando se consegue chegar a isso, todo o restante caminha. A importância do planejamento,
1: e eu tenho isso como
2: exemplo da prática.
1: Eu gosto muito desse seu relato, Gislane, porque ele mostra uma inquietude mesmo. Você chegou inquieta, chegou inovando. O que eu adoro exatamente disso é que vai contra esse estigma falso do servidor público, né? Essa ideia do servidor como alguém que só vai levando. Não, o servidor pode ser inovador. Tem muito servidor aí inquieto, tentando modernizar cada vez mais os fluxos. E é justamente sobre isso que eu queria falar com você. O que, que a inspira para ser assim tão inovadora no serviço público? O que, que o serviço público estimula em você, como profissional e como pessoa também? Eu sou apaixonada, né, em primeiro lugar.
2: Segundo, eu entendo que é, é o que deve prevalecer, deve prevalecer sempre é o interesse público. Isso eu sempre tive em mente, mesmo antes de trabalhar na área, né? porque eu acho que o, o interesse público prevalece, então se uma pessoa vai me pedir uma informação, eu tenho que, eu me sinto na obrigação, o, o contribuinte, aquele que busca os nossos departamentos, seja por uma informação, seja para participar de uma licitação ou qualquer outra coisa, ele tem que ser muito bem atendido, né, então eu, eu essa paixão que eu tenho e essa, essa ideia de que eu tenho do que é o público, né, que pertence a todos, então os, os bens, os serviços têm que ser geridos, administrados, da melhor forma possível. Então, essa é a minha função como servidor e independente, como eu já disse, do cargo que eu ocupe. Né? Então, é preciso que nós tenhamos essa consciência de como gerir, de como desempenhar a minha função, levando em consideração o conceito
0: de interesse público. Muito legal, Gislaine, oh. ouvir a sua experiência, o que é que te inspira e como foi tua trajetória. Em geral, tem uma pergunta que eu vou, inclusive, pular desse quadro, que são as áreas possíveis de atuação nos setores de compras, porque eu acho que todo mundo aqui percebeu que você passou por todas elas, então você atua como pregoeira você foi presidente de comissão de licitação, você foi gestora responsável pela área de licitação, então você tem toda a experiência agregada e possibilidades dos setores de compras, e isso é muito bom. Então, é, conectando isso com a nossa própria é, próxima etapa, em geral a gente faz um bate-bola eu vou começar falando uma palavra que foi muito forte para mim na, na sua trajetória, que é o que significa responsabilidade social para você?
2: A responsabilidade social é, é entender né, que, que o ato que eu pratico vai influenciar na minha, na minha geração e na geração futura. Né? É atuar, podemos considerar inclusive o meio ambiente, forma a preservar, né, para que a minha geração possa utilizá-lo e a, a geração futura, então é a responsabilidade de cada ato que eu pratico, levando em consideração os que estão por
1: vir, né. É responsabilidade. Nossa, que bacana, <risos> Sim. Então não só uma responsabilidade com o tempo presente, né, mas com o tempo futuro também. Exato. E vamos lá, mais uma palavra para esse bate-bola, o que significa público para você, Gislane? Público,
2: como o próprio nome diz, né, que pertence, pertence a todos. São os bens e serviços a que todos nós temos direitos e que não daria para todo mundo é, é, to é, administrar. Então, é, é meu, é seu, é nosso, mas não daria. Então nós temos um governo que se encarrega dessa administração, né? E que, por isso, tendo em vista a ser de todos, ele tem que administrar da melhor forma possível, né? Visando ao interesse público e não ao interesse privado, como, infelizmente, estamos vendo aí com a pandemia e sempre teve na história.
0: Muito bom. Seguindo a lógica aí do seu raciocínio, o que significa, então, servidor para você?
2: Servidor, como o próprio nome diz, servir, né? Mas não servir no sentido de... É, como na, antigamente, né, o, o serviço do, do, de um dono, né, é o servir ao público, porque na mesma forma, da mesma forma né, que eu estou servindo a um público, eu sou servindo a mim própria. Quando eu é, faço uma compra visando ao interesse, visando à economicidade, seguindo os princípios legais, né, é, e a minha própria consciência, eu tô, estou tô sendo servidora, atendendo aos princípios e também ao, a mim própria, beneficiando a mim própria, né, eu tenho que gerir a, a, o público da forma correta. É servir mesmo no sentido é, é, extenso da palavra, né, Ser, servir ao público dando a ele todos os seus direitos e administrando da melhor forma, porque fica na mão, né, de servidores e etc., essa parte aí da, 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 da gestão
1: do que é de todo mundo. Legal. E propósito, Gislane, o que, que é propósito para você?
2: Tente pegar do latim, né, proponere, significa colocar à frente. Então, levando para o lado do servidor, é colocar à frente mesmo, né, do serviço, aquilo que a minha função, independente de qual seja, tende a alcançar com aquilo a atividade que eu, que eu desempenho, tem que sempre ser voltada a atender da melhor forma ao interesse, né? E é, é o que nós também temos, de maneira geral, temos que ter na nossa vida um propósito de vida, ou seja, né? Colocar à frente, né? Sem um propósito, a vida não tem sentido.
0: Muito Isso bom. Aí. É muito legal todo, todo esse bate-bola acho que você traz na essência, assim, a palavra serviço, né, servir, carrega esse estigma da servidão, a gente até já conversou sobre isso no outro Fala Servidor com Carlos Toledo, mas é, é. no sentido extenso, no sentido é, de propósito mesmo, né, então acreditar Sim. que você está gerindo o bem que é de todos e que a gente está numa sociedade muito desigual, então oferecer o um serviço público com qualidade, com eficiência é, eu tenho visto que é o seu papel e que você desempenha com muito orgulho também, né? Orgulho,
2: muito, muito orgulho, muito
0: orgulho. E como que tá a sua atuação hoje no serviço público? Como que você analisa isso? Hoje eu tô
2: na parte de desenvolvimento, né, treinamentos. Eu exonerei em 2017, com muito pesar, mas é, com o tempo eu descobri a minha missão no mundo, que é, que é ensinar, e eu sou apaixonada por isso, né? Então, hoje, mas graças a Deus, eu continuo é, podendo contribuir com a, com a administração na forma dos treinamentos, que são feitos com muita dedicação, né? e sempre procurando conscientizar, independente do tema, eu abro os meus treinamentos com essa conscientização de o que é gerir a coisa pública. Na sua função, no seu cargo Então hoje eu tenho consigo ainda é, estar ali, tô, Estou ligada né, à administração Mas agora do lado de treinar os servidores Para que possam aí desempenhar uma boa função
0: Eu acho que nós do IBGE somos suspeitos Mas acreditamos muito no poder da educação e do treinamento Com certeza. E é, quem ensina aprende duas vezes né? Então Exatamente um fluxo, Exatamente é, com, com essas áreas e com setores que estão aprendendo junto com você e fortalecendo também o seu conhecimento.
2: Exatamente. Cada é, eu curso queria... eu aprendo.
0: Desculpa? Cada treinamento eu aprendo algo. Sim, aprendo né? muito. Sim, sim, sim. Muito legal. Os cases são muito ricos e você consegue identificar novas áreas que você precisa se atentar para a próxima formação. Exatamente. Muito legal, Marina.
1: Nossa, eu estou muito feliz, porque eu gosto de ouvir assim <risos> relatos do... de pessoas tão assim dedicadas ao serviço público e que mostram que dá para fazer a diferença né? no setor público. A gente está falando de Estado, que é uma coisa gigantesca, mas sim, o trabalho de uma pessoa pode mudar muito e impactar muitos cidadãos. Então, eu fico muito feliz de ter ouvido essa sua trajetória, Gislaine e fico feliz de saber que você tá, continua semeando isso no serviço público, uhum. mesmo que não diretamente, mas através da capacitação. E foi um prazer tê-la aqui nesse episódio, no outro episódio que você falou tão bem sobre a necessidade de capacitar gestores das compras públicas. Eu espero que a gente possa se falar mais vezes aqui no Radar IBGESP. Beleza. E eu recomendo a todos vocês a lerem o artigo que a Gislaine escreveu no NESAP. Eu também vou colocar o link nessa descrição. E é isso, pessoal. Até a próxima.
0: Obrigada. Até mais. Obrigada, Gislaine. Ah, eu que agradeço. Obrigada.